0: Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que vocês nos ouçam, afinal de contas o Alô Família chega onde você estiver. Todos já sabemos que esse propósito é de viajar pelo mundo, viajar pelo Brasil e trazer excelentes informações para nossa audiência, especialmente para os pais que têm uma preocupação na boa formação do futuro dos seus filhos. Hoje, nós temos aqui uma medalhista da vida. Ela vai nos explicar o que quer dizer isso, porque é isso que consta no seu Instagram. Estamos com a Giordani Alves, uma menina, vamos chamar de menina porque fica carinhoso, mas é já uma grande pessoa, atuando no mundo digital, no mundo físico, levando a sua mensagem. Estamos todos curiosos para entender como que uma menina tão jovem que mora longe, gente. Essa brasileirinha ela vem lá do interior da Paraíba. Não vou dar mais spoiler, vamos escutar a Jordani. Jordani, obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e eu tenho certeza que pela bela mensagem que você vai trazer para nós.
1: Bom dia, Seja Bom dia né? Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite com vocês, sério. Eu vou dizer que também... Para mim é uma honra muito grande estar aqui né, e poder passar essa mensagem. Isso é a minha minha, minha minha missão, democratizar a mensagem. Meu nome é Jordane, tenho 16 anos, moro na cidade de Catolé na Paraíba. E hoje eu crio conteúdo no Instagram sobre soft skills, tenho uma mentoria sobre isso também para jovens. E a minha maior, o meu maior objetivo é levar uma mensagem de autoconfiança e mentalidade de campeão para as pessoas. Então é muito bom estar aqui e muito obrigada. Espero contribuir com vocês através da minha mensagem hoje.
0: Seja muito bem-vinda, Jo. A gente queria entender uma coisa. Nós somos aqui, a maioria de nós, pessoas urbanas, né? muito antenadas com o digital. E Catolé é uma cidade bem pequenininha, né? ela tem só 30 mil habitantes. Eu não sei a que distância que ela está de João Pessoa, que é a capital da Paraíba, mas imagino que deva ter uma distânciazinha razoável. E como que você chegou nesse processo de estar no digital e de chegar até, por exemplo, ao Joel J, que a gente sabe hoje que é uma grande expressão de mentalidade, de ajuda, levando uma mensagem atualmente, inclusive com um belo projeto de várias cidades brasileiras. Não é propaganda não, tá, gente? Mas é uma realidade, a gente precisa saber quem são as referências da gente. Até porque essas quatro pessoas que estão aqui se conheceram através do Joel J. Ele é um mentor. Então, vamos respeitar a antiguidade, como se diz. Né? Antiguidade é posto. Então, Jordane, conta para gente como que você conheceu o Joel, como que você é, entrou nesse universo, tanto num lugar que eu imagino que seja pequenininho, né? sem muita divulgação das coisas. Eu fiquei um pouco curiosa.
1: Ah, legal. Poxa, ninguém nunca tinha feito essa pergunta dessa forma. Legal. É, então, eu vou voltar um pouquinho para a gente entender... A minha cidade, como eu já falei, fica no interior da Paraíba e aqui as pessoas realmente não buscam o desenvolvimento pessoal, elas realmente não buscam. São pessoas que não sabem que não sabem do que acontece no mundo lá fora sobre tecnologia, sobre as tendências atuais do mercado. Só que eu sempre fui uma menina muito inquieta, ao mesmo tempo que muito grata pelas coisas que eu tinha, sempre me esforcei muito, né? trouxe esses valores de berço da família que o esforço ia, ia me fazer vencer, que a fé ia me fazer vencer. E que tudo ser recompensado, que a gente colhe o que planta. Então, sempre fui muito dedicada na escola, né? sempre gostei de, de estudar, sempre amei descobrir coisas novas. E quando a gente chegou na pandemia, né? dois anos atrás, início de 2020, março de 2020, para ser mais exata, é, eu comecei a estudar mais. Por quê? Além da escola, por quê? porque eu sempre tive objetivos muito, muito, muito altos. Eu sempre quis levar minha mensagem para milhões de pessoas, montar uma empresa, não sei do que, mas montar uma empresa, e sabe e conquistar muitas coisas, me dar bem financeiramente, conseguir ajudar minha família, conseguir ser, de fato, palestrante. Então, eu sempre tive muitos sonhos, sonhos altíssimos. E eu não sabia como é que eu ia conquistar isso, eu não sabia. Logo que eu venho de uma família muito humilde, e toda vez que eu dizia assim, poxa, eu vou conquistar isso, eu vou ter eu vou ter isso, a gente vai viajar todo mundo junto eu vou conseguir levar todo mundo. Não era por maldade, mas era por não por não ter conhecimento. Muitas vezes a minha família dizia assim, seu sonho é muito alto. Quando você cair, a queda vai ser proporcional ao teu sonho. Não era por maldade, hoje eu já entendo, não era por maldade, é porque era por proteção, sabe? Era por, por proteção. Então eu comecei... Ah, na pandemia, me questionar se se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo, eu ia chegar onde eu queria chegar, e a resposta veio automática, não, não, então, ali eu comecei a estudar mais, falei, não sei o que, é que eu quero fazer, preciso me conhecer melhor, preciso descobrir de fato qual é o meu talento, e agora eu só tenho que fazer duas coisas, conhecer pessoas que possam me ajudar e buscar mais conhecimento. Então, foi essas duas coisas que eu comecei a fazer. Comecei a ler mais, comecei a buscar desenvolvimento pessoal, comecei a entender a riqueza das pessoas, comecei a entender o que, é que as pessoas estavam fazendo, por é que elas enriqueciam. É, comecei a entender. Entrei num processo muito grande de autoconhecimento, Estudando, me questionando. Poxa, o que eu tô fazendo não é suficiente. Estudar geografia, história, não é suficiente. Eu não quero esperar terminar a escola para fazer um Enem e passar para faculdade e trabalhar CLT. Não é isso que eu quero na minha vida. Eu quero mais. Então, se eu quero mais, eu tenho que fazer mais. Sabe? Então, começaram esses questionamentos. Comecei a buscar mais. Comecei a estudar mais. Até que chegou uma proposta para o jovem aprendiz a uma cidade que fica a quatro horas daqui. E eu precisava me dar bem para conseguir passar nessa vaga. Eu falei com uma amiga minha, falei, poxa, eu preciso me dar bem, preciso passar para uma, uma vaga de jovem aprendiz que surgiu. Já acompanhava negro nesse tempo, já tinha começado a ler livros. Nesse tempo eu tinha lido um livro de desenvolvimento pessoal, que foi os sete hábitos das pessoas totalmente eficazes. E liguei para minha amiga, ela falou, para de ler esse livro que você está lendo e ler esse daqui, que é o, o, o de Joel, né? que é 100% presente, e ler esse livro. E ler esse livro aqui. Eu, eu, eu olhei assim a casa falei, ah, será que eu vou gostar desse livro? Será que, que é bom mesmo? E quando eu li, eu li em horas. Então eu falei, aqui tem alguma coisa, porque eu nunca eu gosto de ler, mas nunca li tão rápido. Meu interesse nunca foi tão genuíno por uma coisa. Então aqui tem alguma coisa, sabe? Tem alguma coisa especial aqui. Então, a partir desse livro, eu tomei a decisão de que esse cara ia ser o meu mentor, de que eu ia seguir ele. Aliás, nem sabia que a palavra mentor existia. <risos> de que eu ia seguir ele, de que eu queria que ele me ensinasse, e de que eu tinha muita coisa para aprender com ele. Comecei a acompanhar outros caras, Jojota, Tiago Nigro, Caio Carneiro, Tiago Brunet, enfim, vários desses caras que a gente conhece. Me conectei com mais pessoas, entrei em curso de desenvolvimento pessoal, entrei em mentorias, e eu falo assim... É, eu criei o meu próprio ambiente virtual favorável, porque se você não consegue mudar de ambiente, mude o seu ambiente, então eu olhava para o lado, não tinha pessoas que pensavam assim, que queriam isso, não é nem que pensasse, mas que queriam, que tivesse uma predisposição, ou então que achassem que fosse possível, às vezes elas queriam, mas elas não achavam que fosse, que fosse possível, sabe, eu falava, cara, não tem aqui, então, eu preciso buscar fora. E eu modelei o meu ambiente através de livros que eu lia, através de cursos que eu fazia, através de pessoas que eu conversava. E eu comecei a ficar imersa no ambiente de desenvolvimento pessoal. Eu estudava 14 horas por dia, todos os dias. E foi um período assim de muita descoberta. E foi um período que eu me conectei muito com o Joel. Que eu passei a acompanhar muito ele, acompanhar outros experts e me conectar com mais pessoas. E assim, na história toda, foi assim que eu cheguei, aí, nesse ponto.
2: Deixa eu falar uma coisa, eu achei muito bacana você falar que, que você quer empreender, né? Porque eu falo, eu, eu comecei a empreender há 30, há 30 anos atrás, e, e eu não sabia exatamente nada, eu, eu, eu abri uma academia, uma academia de natação e tal, e as coisas eram mais difíceis de você ter informação, e hoje vocês têm a favor a internet, a Insta... O YouTube, né? eu falo assim, as pessoas só não, só não sabem sobre algum assunto porque não querem, porque se você chega lá e digita no Google, lógico que você tem que selecionar suas informações, mas sensacional, porque aí o Joel fala muito sobre escalar e, e, e realmente ser bom naquilo que você se propôs a ser, né? Porque parece que também você tem uma ajuda outros jovens também a, a, a despertar isso. Como que é isso, o, o Jordana? Então, como
1: é que eu ajudo outros jovens a despertar isso? isso? isso. É, a internet hoje, a gente tem muita coisa disponível, e foi isso que me ajudou, e foi isso que me deu acesso às informações. Só que tem muita coisa disponível. Antes era o acesso, hoje é a abundância. Porque muitos não conseguem ainda selecionar aquilo que, que eles vão olhar, né? Então, muitos perdem tempo com o TikTok, muitos perdem tempo assistindo coisas que são irrelevantes. É divertido, é divertido. Eu adoro assistir uma comédia, eu adoro assistir, eu, eu amo. Mas tenho que entender que tem tempo para cada coisa. Então, acho que é a sensação de progresso que traz motivação para gente e que faz a gente continuar. E toda vez que eu, quero, que eu estudo, que eu melhoro, eu me sinto melhor. E eu sempre tive o sonho de fazer com que outros jovens sentisse isso também. Deixa eu só voltar um pouquinho. Eu comecei a palestrar na igreja, pregar na igreja, entre 12 e 13 anos, eu acho que eu tinha. E lá eu, eu me encontrei. E ali eu tomei uma decisão, em abril de 2019, de que, independente do que eu fosse fazer, independente se eu fosse abrir empresa, se eu fosse trabalhar na empresa, eu queria me comunicar. Porque, para mim, comunicação é transformação. E eu acho que as pessoas que têm o coração aberto para escutar e, e para aprender, elas mudam, sabe? Então, ali eu tomei uma decisão. E, assim, o jovem hoje... O jovem não é uma pessoa, né? O ser humano tem um problema. Eles escutam com o coração coisas que deveriam entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. E eles deixam entrar por um ouvido e sair pelo outro coisas que deveriam ser escutadas pelo coração. Então, hoje eu crio conteúdo no Instagram e os jovens né conseguem escutar minha mensagem através de ali... Tem um programa de mentoria, já mentorei alguns jovens e é muito bom ver esse feedback, é muito bom poder acompanhar e ver de perto. Então, hoje eu ajudo jovens através da, da minha experiência de vida, é, eu conto o que é que eu estou é fazendo, conto o que é que eu fiz, conto as minhas viradas de chave. Eu digo assim, nós que somos adolescentes, que a gente quer ter essa virada de chave agora, são duas coisas. Primeiro, exemplo. É ultra, mega... não sei explicar para vocês. não sei quantificar e metrificar a importância que o exemplo tem. Eu digo, Ivone, que o exemplo é o melhor presente que alguém pode te dar. porque Porque você você falou para mim assim agora. Eu, eu empreendo há 30 anos. Então, eu tenho muita pergunta que eu já quero te fazer. Entendeu? Então, o exemplo é muito importante. Porque você traz para mim a tua experiência de vida. E é tanto para quem tem bons resultados, para quem não tem bons resultados. Se você tem bom resultado, o que, é que você fez? Se você não tem bom resultado, é difícil escutar isso muitas pessoas, mas mas a realidade é essa. Então, o que é que você fez para que eu não faça? E outra coisa é você tirar grandes lições de pequenas experiências. Minha vida, como eu sempre gostei muito de aprender, era assim, uma pessoa, sei lá, caiu. O que é que eu posso aprender com a queda daquela pessoa? Então, gente que quer, que é adolescente, que quer, virar, quer ter virado a chave agora, ah, não tenho muita experiência, ah, não sei o que Cara, são duas coisas. Uma, exemplo. Duas, pega a e aprende grandes lições de pequenas experiências, sabe? Então, assim, acho que a gente consegue ser transformado. Então, a minha mensagem ela é passada dessa forma. Através do Instagram, através da, de palestra, através de algum... A, aqui, através de podcast que eu participo, através de coisas que eu participo. Então, hoje, para mim, é uma honra muito grande, uma, sabe?
2: Acho que tem uma segunda coisa, ou terceira coisa que você falou, que é o networking, que o Joel fala muito tá se conectando com pessoas melhores que você, né? E eu, e eu agora participo de várias reuniões de networking e, e, e essa experiência que eu tenho de troca que é aprofundar relacionamento também não é, ai, ah, vamos conversar e você me indica, não é isso, né? Eu, eu tô aprendendo cada vez mais que aprofundar relacionamentos te leva a, a lugares que talvez você nunca conseguisse sozinho, né? Que é o que ele fala dos três P's, né? De que pessoas precisam de pessoas mesmo. Mas eu falo. É uma jornada, né? É uma jornada, inclusive, porque não é o objetivo final que é o mais importante, é o que você passa durante isso, durante essa jornada, que eu acho que é, que é o bacana, né? As pessoas que você encontra, os tombos que você leva, os acertos que você faz também, acho que tudo isso é uma coisa incrível, parabéns aí. É incrível, eu tô
0: simplesmente... Oi, eu tô aqui para falar uma coisa, porque você leu Napoleão Rio. Estou lendo agora. E olha, toda a sua jornada do que você descreveu aí é exatamente o que está escrito, principalmente na. Ai, meu Deus, eu já li tanto livro dele que eu me esqueci o título do. Quem Pensa Enriquece, exatamente. É o que eu estou lendo agora. Eu estou me identificando. Né, eu de não você não. estar bem assessorada, de você aprender com os erros dos outros, de você ter os seus mentores, de você buscar a sabedoria onde ela está. A gente não precisa reinventar a roda. né? E você está de parabéns, porque você respondeu com muita clareza. E é muito interessante, porque você escutar uma pessoa que muito bem relacionada, muito bem localizada, vamos, como diz o pessoal... Né, no, no dito popular, bem nascida, né? que não é do interior, que não é de, de família humilde, falar o que você fala, ok, parabéns, está cheio, está né? tá, tá tranquilinho, o baúzinho está cheio. Mas a gente ouve isso de uma menina que, aos 12 anos, consegue se conectar com a sua própria essência e busca desenvolver isso, eu fico emocionada, Jordane. E é um enorme prazer já ter estado pessoalmente com você, né? Porque a gente esteve junto lá em São Paulo, em Alfredo. Sim,
1: você foi a primeira a me recepcionar lá em São Paulo. Não esqueço. É é assim, eu estou me identificando muito com o Rio. E, eu, eu apliquei na Napoleão Rio, eu, eu nunca tinha lido, comecei agora. E, assim, sabe, está sendo muito, uma experiência muito boa ler esse livro.
0: Você não se identifica assim como se a sua jornada fosse... O que você está lendo é o que você já tem passado ao longo da sua experiência? Sim,
1: e, e assim, estou aprendendo muito. Eu estou entendendo coisas que eu fazia sem entender. Então, está sendo muito, 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 muito bom. Eu tô boca
3: aberta, encantada com toda essa tua história, toda essa tua entrega, né, que realmente assim, tu, tu te preocupa mais em entregar, né, e tu, tu consome é, conhecimento e entrega o dobro daquilo que tu estás consumindo, né, meus parabéns, e eu queria que tu contasse assim, um pouquinho mais assim, ó, como é que tu divide a tua, a teu dia, como é que é a tua agenda, como é que tu divide o teu tempo, porque tu também tem, tu, tu tem o teu estudo, o, tu continua com o estudo normal, padrão, né o convencional. Como é que tu divide teu tempo para essa questão? essa questão, tu disse que assim, tu estudava as 14 horas por dia, tá e como é que tu faz a divisão do teu tempo? Como é que tu faz a tua agenda da semana?
1: No começo, quando eu falei isso, eu estudava 14 horas por dia, estava na pandemia, a gente tava, não estava tendo aula nem online, e aí quando voltou, complicou mais, e agora estou em aula presencial, então está bem mais complicado. Porque Imagina. agora eu estou no terceiro ano de ensino médio, vou terminar esse ano, se Deus quiser, e aí eu, tenho, eu vou para a escola de 7 até 12 30. e aí quando eu chego, antes eu ensinava particular, foi uma coisa que me ajudou muito, gente, me ajudou demais, foi uma experiência que me ajudou a, a ensinar, me ajudou a me comunicar melhor, Vai é, ser uma parte, eu vou contar para vocês aqui nesse podcast, mas só para encurtar essa resposta. Então, eu ensinava, hoje eu não ensino mais, eu ensino somente, por exemplo, semana de prova, eu ensino aos meus colegas, trago todo mundo para casa, ensino a eles. Então, é uma semana bastante corrida, geralmente de 15, de 15 a 15 dias tem essa semana, que foi a semana passada, que já passou. É, então, vou para a escola, chegando da escola, eu, eu começo a, a fazer meus cursos, eu começo a estudar meus cursos. Depois, eu tiro um tempo para os meus projetos. Agora, eu terminei a minha primeira turma de mentoria e, e na segunda turma, eu estou né, reformulando a segunda turma. Agora, vamos ter mais projetos presenciais. Eu estou muito feliz por isso, coisa que eu não, não falei ainda e ainda estou organizando para falar. Estou organizando também outro projeto com jovens que eu ainda estou tô, tô reformulando. Então, esse... Principalmente nesses dias, eu estou reformulando o projeto, sabe? Então, é escola pela manhã, à tarde é mais estudo, reformulação, e à noite são os meus cursos, né, que eu faço, faço curso, faço mentoria, leitura. E aí, em semana de prova, eu vou revezando. Tem as provas à tarde, tem as provas à noite porque, como eu tô no terceiro ano do ensino médio, também tenho que estudar por fora, né, porque tem a questão da faculdade que vem depois. Então, Rosane, acho que, assim, muita gente fala assim, ah, mas é porque a gente tá no terceiro ano do ensino médio não tem tempo, eu digo, cara, tem. Porque, quando as pessoas vêm falar comigo, principalmente adolescentes, assim, Gico, por onde é que eu começo? Eu falo, comece, é um conselho que o Joel dá, que ele é hoje escutou, que todo mundo aqui já escutou, e é muito eficaz, comece eliminando aquilo que te fragiliza, sabe, é lá atrás, no começo da pandemia, uma coisa que me atrapalhou muito foi porque eu assistia assisti Netflix sete horas por dia. E foi na Netflix que eu tomei esse estalo. Eu me perdi, porque eu sempre estudava, estudava, estudava. estudava. E no começo da pandemia, eu, eu me perdi um pouco. Porque eu comecei a assistir muito Netflix e lá eu tive esse estalo. E aí eu tirei até um mantra também para mim, que é eu me tornei protagonista da minha vida quando eu larguei o controle da Netflix e assumi o controle da minha história. É um mantra que eu tenho. Depois disso, depois dessa virada de chave. Então, hoje é a escola pela manhã. À tarde, estudo, projeto. À noite, curso, leitura. E estudo de novo para a escola. Mais ou menos assim. E a gente, eu vou organizando. Vamos organizando. Dá para dá fazer. Se organizar, dá para fazer.
0: Agora de eu vou outra te dar uma coisa espetada. Importante. <risos> Agora eu vou te dar uma espetada. Hoje é dia 7 de abril. E hoje é o Dia Mundial da Saúde. Onde fica... Uma prática esportiva, onde fica a alimentação? Onde fica a saúde? Porque nós ah, temos que né? saúde, família e trabalho. Onde fica essa saúde? A mental, a intelectual, Tá claro para mim. Mas eu não vi na sua rotina você falar que faz uma caminhada que você faz um alongamento. Eu estou vendo você nutrir muito este cérebro, nutrir muito o seu coração de forma intencional, o coração no sentido do seu desejo e do, da sua projeção para o futuro. E onde está a nutrição desse organismo físico Pronto. que ele está sustentado?
1: você estou com um ponto ultra mega importante. E você tocou num ponto de um dos meus maiores aprendizados de 2021. É, vou desenvolver essa história, porque vai ser importante para a turma que estiver escutando. Vai ser muito importante mesmo. Em 2021, eu foquei muito na parte de estudo e trabalho. Muito, 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 muito. Falei para vocês que eu, já, eu estudava 14 horas por dia e ainda tinha a escola depois, né quando começou online. Então, eu passei... A, eu não tenho mais tempo para família, porque como aqui é como aqui é o é interior, sabe? Família aqui interior, todo mundo é na calçada. E, e, sabe? Uma coisa que eu vou precisar até falar mais no Instagram sobre isso, porque eu acredito que é importante para que as pessoas aprendam com isso. E hoje em dia, eu aprendi a, a dividir melhor esse tempo. Só que, em 2021, eu tive um problema. No final de 2021, eu tive um problema de saúde por conta disso. Porque eu foquei tanto em trabalho e estudo, que eu meio que deixei de lado a saúde que é a coisa mais importante. Então, eu desenvolvi um, 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 um problema na, na coluna, eu precisar passar por uma cirurgia agora, nesse nesse mês que está chegando, eu passar por uma cirurgia para poder voltar a praticar atividades físicas. Então, hoje, agora, nesse momento, eu estou totalmente possibilitada de, eu não posso praticar nenhum esporte, nenhuma atividade física, não posso fazer esforço por conta desse problema que eu tenho. Então, eu vou ter que passar por uma cirurgia por conta disso. Por quê? Do que, é que se desenvolveu esse problema? Muito tempo sentada, estudando, e é, é muito tempo sem fazer atividade física, acarretando esse problema. Então, foi, foi a, não tem um ditado um dito popular que diz assim, ou você aprende pelo amor, pela dor? Aqui, eu aprendi pela dor. Aqui foi pela dor. A vida me deu, porque eu sempre tive muito medo, sabe, dessas coisas de cirurgia, de hospital e tals. E foi uma forma que a vida trouxe para ou oh, se liga, se liga nisso, porque isso é importante. Então, a, a, a ordem me puxou. Saúde, família, trabalho. Se liga nisso, se liga nisso, se liga nisso. Então, ainda bem que você tocou nesse ponto, é, porque é importante para que a turma entenda. Foque no próximo passo, mas tenha uma visão ampla do teu planejamento. Porque a gente não pode se perder da perspectiva de vida. A gente tem que entender que a nossa vida é como se fosse... Vamos pegar aqui uma uma roda com várias com várias várias camadas, um quebra-cabeça, um quebra-cabeça. E se não tiver uma, uma peça, o um quebra-cabeça não está montado. Então, não é somente uma área, não é somente estudo, não é somente trabalho, não é somente família, tem muitas outras coisas para que formam a nossa vida como um todo. Então, foi um momento que eu me perdi a perspectiva me perdi da visão, e, e hoje é um dos aprendizados que eu tenho com as várias lições da vida. Cara, foca no próximo passo, foca no que você tem que fazer, mas não se perde da perspectiva. Então, é muito importante é, trabalhar, é muito importante focar nos estudos, mas a questão da saúde é o que mantém o teu corpo, né, como um locomotiva, sempre fui apaixonada pelo esporte, é, sempre gostei disso, sempre gostei de correr, sempre gostei e foi um momento que, que eu me perdi nisso, sabe, Elô? Então, hoje, passar um tempo com a minha família um tempo de qualidade com a minha família, é muito importante, porque eu estava me privando de, sei lá, passar um domingo com a minha família. E hoje em dia eu entendo que não, é muito importante, sabe? E me dá energia, e me dá muita energia para continuar e continuar da melhor forma possível. Então, é importante a gente focar no trabalho, focar no estudo, mas ter esse, essa cabeça de que a gente precisa ter atividades que dão energia também. Então, tempo com a família é muito importante. A minha família é gigante, é muito primo, e eu adoro criança, tá então é muito muito bom passar esse tempo com eles, me divirto com eles. Então, hoje eu separo, separo, faço questão de tirar dia para vamos assistir um filme com meu primo ou então brincar sabe, com meu irmão. Então, hoje é muito importante para mim isso. Mas foi um tempo lá em 2021 que eu foquei tanto que eu me perdi da perspectiva. Então, é muito importante. agora eu vou ter que passar por esse processo, né, para poder voltar. E eu coloquei uma meta que é agora, vou até vou tornar público, olha o desafio, mas eu coloquei a meta de correr maratona, depois que tudo isso acabar, é vai ser difícil, não acredito não, aqui em casa, não acredito que você vai correr, depois vou de correr, vocês vão ver, e cara, vai dar certo, mas obrigada por ter tocado nesse assunto, Elo
3: Eu tenho certeza que já deu certo, agora quero te pedir mais uma coisinha, assim, ó, porque para influenciar, para dar exemplo para os nossos jovens, Tu veio, tu veio de uma família mais humilde, né? a tua família não é abonada, e tu fez vários cursos, várias, mentori, várias mentorias, como é que tu te organizou, como é que tu te planejou para pagar esses cursos? Porque a gente, a gente fez os cursos, a gente sabe que esses cursos não são baratos, né? então, às vezes, para nós, que já temos uma vida mais assim, já fica uma coisa, às vezes, pesada, como é que tu aconselha, como é que tu sugere para o pessoal, para o nosso público jovem, se organizar, se planejar para correr atrás desse aprendizado, desses cursos, dessas mentorias?
1: Como é que tu, tu dá o, o teu exemplo? Boa! Nossa, eu tô adorando esse podcast. Ninguém nunca me perguntou isso. É muito legal. Então, no meu caso, eu sempre adorei ensinar. Sempre, sempre amei. E isso veio muito da minha tia, que era professora na escola que eu estudo. E ela falava assim... Eu levava, me levava junto com ela. E aí, depois, eu comecei a ensinar com ela, depois tive os meus próprios alunos. Então, durante, sei lá, deixa eu ver... Durante uns... Cinco anos, essa foi a minha renda extra. Foi ensinar à tarde. Então, eu ia para a escola pela manhã, chegava à tarde e ensinava. Eu tinha já teve tempo de eu ter seis alunos, de eu ter oito alunos. Então, com isso, era a minha renda extra. Eu fui me organizando e fui comprando os cursos. Então, fui comprando primeiro, de segundo, terceiro. Fui comprando meus livros, eu ia me organizando e fazendo isso. Então, eu tive que me privar, de, de tive que renunciar, por exemplo, sair com meus amigos. Ah, agora não dá, sabe? Porque se eu sair, vai fugir do orçamento e eu não consigo. Então... Foi assim, é, acho que hoje em dia no mercado, na internet, tem muita renda renda extra trabalhando de tráfego pago, trabalhando de design, trabalhando de social media. Sabe, a, a gente dá para estudar, dá para desenvolver. Tem curso gratuito na internet sobre isso. E você pega uma facilidade que você tem e, e ajuda as pessoas. Então, a minha facilidade era conseguir ensinar e amar também. Tive essa sorte de, de ter essa facilidade de amar também. Porque no começo a gente vai ter que fazer coisas que não gosta. Já trabalhei de babá. Já, já já trabalhei é, junto com a minha professora em cerimonial, já, já trabalhei em várias coisas, já trabalhei em uma empresa nível com meu pai. Então, assim, eu fui fazendo a minha renda extra aos poucos e me planejando, né? Vendo quanto é que ia custar, vendo quando é que eu tinha que guardar, vendo quando é que eu tinha que fazer, se eu tinha que ter mais um aluno, se eu tinha que ter mais dois alunos. E assim, eu fui conseguindo, foi foi dessa forma. Ajuda os meus pais, às vezes, também, um curso ou outro. Poxa, conseguem me ajudar nesse aqui? Mas, mas assim, eu fui conseguindo renda extra.
3: Parabéns e obrigada por tanta informação para a nossa piazada, né? para eles entenderem que tendo foco, né? tendo hábito, criando hábito, sabendo onde quer chegar, aquela coisa, a gente tem que ter uma visão de futuro, né? o que, que eu quero para a minha vida, o que, que eu quero chegar, o que, que eu preciso para fazer isso, né? quais são os caminhos, Tudo para tudo tem jeito, né? basta, como tu mostrou, acreditar em ti, acreditar no teu potencial né? e correr atrás. Ah, muito obrigada mesmo por essa tua aula que esse nosso <risos>
0: ah, está adorando. até do aspecto financeiro. Ela me fez lembrar agora é o pai pobre, é, pai pobre, pai rico, né? Que o pai pobre é, ele, o pai rico sempre fala assim, ah, eu preciso disso, eu quero isso. O recurso ainda não está disponível. Então é como eu vou acessar esse recurso? O pai pobre não, ah, isso não é para gente, está fora do nosso orçamento. Então você descobriu como. Tem várias lições aqui que eu tenho certeza que você fez isso de forma intuitiva, como você já disse, que agora você está lendo os livros e está entendendo como a sua cabeça funciona. E isso é muito natural, viu, Jordane? Porque todo mundo já passou por isso, de fazer as escolhas, ter algumas atitudes, e depois você lê, nossa, então era esse o caminho. Então a gente intuitivamente, quando a gente tem essa fome de vida, a gente vai construindo as coisas e depois a gente descobre. E aí a gente começa a planilhar, começa a estruturar, começa a procurar as pessoas mais certas, acessar os canais mais adequados e você está no caminho certo e brilhante. Você está de parabéns, eu estou encantada com esse testemunho.
2: Acho que a gente vai ter que fazer um segundo podcast, gente, sobre parte 2... <risos> É muita informação, né?
3: tá muito gostoso e tá querendo chegar ao fim já e tá maravilhoso. É, a, gente, a
2: gente precisa saber das suas redes sociais, onde que a gente te encontra para seguir você e também né, divulgar mais o seu trabalho. Como que é isso? Como que, como claro. Onde você está?
1: Tá bom. Poxa, muito legal. A já tá topado com o vídeo para o segundo podcast, viu? Eu tô lá no Instagram, como Giordani. Meu pai enfeitou meu nome, eu sempre falo isso. É g Meu nome também
2: com dois
1: É g É A-N-N-E. Giordani. E vou começar lá no YouTube como Jordane Alves, né, a galera já nem comecei ainda, mas já vão lá porque eu vou começar lá no YouTube. Então todas nessas redes sociais para ter e para mais redes sociais que está no segundo podcast eu já tô lá, né? Vou buscar ser mais veloz para já estar tá lá. Mas também foi um prazer, foi uma honra muito grande, tá aqui, democratizando essa mensagem, tornando possível para a turma. E é assim, sabe? Você acreditar em você e como Napoleão Hill diz tem um desejo tão ardente, que tome conta do seu ser, que tome conta da tua alma e que faça você concretizar isso. Então, no começo, eu não sabia como é que eu ia fazer. Eu sabia o que é que eu ia fazer. Eu quero isso, eu quero chegar para essas pessoas. Eu quero é, conseguir proporcionar momentos mais felizes, mais de prosperidade para minha família. Eu quero passar uma mensagem de autoconfiança para as pessoas. Eu não sei como, mas eu tinha um desejo tão grande que foi aparecendo no meio do caminho, então acho que essa questão de fé, de colocar o pé para que Deus coloque o chão, é uma coisa que norteia a minha vida, meu pilar principal de vida é a fé, com certeza, é uma coisa que vem de família, e a questão de acreditar que nós somos medalhistas da vida é uma coisa que veio da minha avó e eu sempre faço questão de falar porque, porque é legado, né? Acho que é o mais forte. Eu acho que essa questão da fé, de ter uma mentalidade de campeão, de ser medalhista da vida, é uma coisa que transcende a inteligência emocional, transcende a comunicação, transcende e faz a gente continuar e chega no coração. Então, essa, essa é, a minha, esse é o meu objetivo de vida transformar pessoas através dessa comunicação, que transformou a minha vida também, que escutar pessoas transformou a minha vida também. E hoje, para mim, é uma honra, um privilégio muito grande poder proporcionar isso para outras pessoas. Gratidão
3: por esse teu coração tão puro e lindo, tá? Muita gratidão.
0: É verdade. Gente, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Inclusive, a gente quer avisar a nossa audiência que o nosso canal já está aberto. Nós precisamos que vocês nos sigam também no canal do YouTube, são todos convidados, porque vamos começar a lançar os nossos vídeos lá. E é importante a sua participação para que a gente consiga crescer também. Né? E levar mensagens como essa da Jordane, que já vai para o nosso canal, vai depender de você, nossa audiência, porque precisamos ter um número mínimo de inscritos para que a gente possa se lançar no YouTube. Você está convidada também, viu, Jordane? Então... <risos> A vocês que nos escutaram hoje, a Jordane, que nos, deu, que nos deu o prazer da sua companhia, agradecemos a sua atenção e esperamos vocês no nosso canal do YouTube e no nosso próximo podcast. Boa tarde, boa noite e bom dia, de onde quer que você nos ouça. Muito obrigada, Jordane, e que você brilhe cada vez mais.
1: Ah, foi muito especial.